0: 近日，江苏省发布了关于脱贫攻坚工作进展情况的报告，其中提到，江苏省脱贫率达到 99.99% .99 以上，目前还剩六户17人未脱贫。这个数据啊，一爆出来，立刻引发了热议。我就看到网上各种调侃段子是满天飞啊。有网友说：“我的朋友圈里都不止。”十七个贫困户，<笑>还有网友说了：“各位小伙伴，我就是那十七人中的一个，不要和我争，我承认我错了，我拖了大江苏的后腿。<笑>”就是你看这些段子，你就发现啊，咱们这个经济脱贫形势不严峻，智商脱贫的形势很严峻呐、啊，就是自己都没有看明白就开始嘲讽了啊。呃，还有那些说自己是那个什么17分之一的，我祝愿你美梦成真、哎。江苏省扶贫办针对网上的这种种疑问，给出了详尽的解释啊。十三五期间，咱们江苏省自行划定了年人均纯收入 6,000 元的脱贫标准。那么这个标准是按照精准扶贫要求，参照国家标准，根据城乡居民收入中位数等内容确定。而六户17人未脱贫的数据是通过国家和省级建档立卡贫困户数据台账对比得出来的，而且呢，这个脱贫数据它是有动态进出的。六户17人未脱贫，这个是截止到去年12月31号的最新数据。那么再过一个星期，可能这个数据又会出现变化，不过呢，波动不会太大。面对舆论热议，呃，江苏省扶贫办迅速给出了回应。对这个脱贫的数据对应的时效，剩余17人未脱贫的原因都给出了解释，这无疑是回应了民众的关切。99.99% 99, 6户17人啊，这些精准到个位数和小数点后两位的数据，其实是咱们江苏对于扶贫数据的精准把握和靶向管理。我们纵观江苏省这些年来的动作，我们能够看到一张面向贫困户的信息网已经结好了。这个背后，我们能够看到技术和的这种鼎力支持，我们也能看到政策的打通完善。正是因为政府对数据管理水平的提高，从国家到地方的各级扶贫大数据系统的建立，才让这种精准掌握成为水到渠成。这本来也应该是精准扶贫工作的应有之意。咱们江苏省敢于直接用数据说话，啊、呃，这个底气其实就来自于扎扎实实的脱贫攻坚工作。当然也源于对我们大数据管理的信心，啊，在帮助十七人脱贫之外，我觉得我们也期待，咱们以后能够通过授人以渔的方式，避免有一些以脱贫者返贫。这里是。正寒独报， 17人没有脱贫，这个数字其实从侧面反映了我们精准扶贫的巨大进步。我继续说的数字是100这个100啊，那就真的很难让人做到了。那是你的事儿，你不懂行吗？我们这里不是国企，没有什么不尊重你工作的。这两天啊，因为要求设计师在一天之内做出一百张小年图和五十张明天的早安图供挑选，相关的聊天记录在网络疯传。深圳飞跃旅行的创始人王小琴成功出圈，成为了2020年的第一大网红。据红星新,新闻报道，该公司的董事长贾某回应称：“这很正常，去与留取决于员工。”目前啊，这两位设计师已经提出了离职，说这个贾董事长说，公司为客户提供极致的服务，我们对部门管理很严格，对员工要求也是很高的。<笑>呃，事件火速发酵啊，这个飞跃旅行公司和创始人的名字连同话题一起登上了微博热搜和知乎全站热榜第一的位置，这大量的调侃和吐槽汹涌而至啊。实际上就是因为这份聊天记录，他的每一句话都击中了上班族的痛点，才引发这种广泛的热评。呃，这个聊天记录完全可以成为老板的要求可以有多奇葩的经典案例。就这个老板的要求有多奇葩呢？啊，设计师在聊天记录里边已经充分说明了：说每天上班七个小时，一天一百张图，那就是三分钟要出一张图。我百度去下载都做不到一天一百张，啊。老板还提出，设计行业都是加班的，啊，设计师也说了，可以接受合理任务和适当加班。就我们先不说，默认员工免费加班，这是违反劳动法的事儿啊。就说一说，这个要求哪儿合理了啊？它处处透着反人性和不专业。我觉得每一个领导或者是老板啊，就是你在发号施令之前，你要先动一动脑子。你要思考一下，你的这个要求是不是合理，是不是专业，是不是有效？啊，要多和员工沟通。高高在上的那种官威啊，你并不能让公司发展的更好。一天做一百张设计图事件，其实就是一个典型的反面示范。我特别希望那些老板们能够明白，尊重员工的专业，就是尊重自己，也是对公司负责。尊重常识，尊重专业，尊重员工，你的公司才会有更好的未来。在引发舆论热议之后，我们的很多网友都发挥自己的聪明才智啊，以这个王小琴简历照片为素材，创作了很多的表情包，包括转发这个王小琴，你将收获一百张图。啊，你还有闲工夫聊天啊？你新年海报。做完了吗？哎呀，网上这种段子特别多啊，呃，是引发了网络的狂欢，啊，吐槽是很嗨。我觉得这种吐槽其实也是对职场人权益的一种撑腰。这里是正寒独报。有一些个公司啊，想裁员的时候呢，就想着各种法子啊，去刁难员工。啊，你看，这才有了什么一百张图的套路。我们继续说的套路，来自保险公司。据澎湃新闻报道， 2 0 1 8年3月，杭州一位王女士购买了防癌险，啊，怕自己得癌症嘛，这个保费呢也不贵， 3 8八块钱，期限是一年。但是没想到半年之后，王女士查出自己真的得了癌症，在乳腺癌切除手术后，却遭到保险公司以原位癌不在赔付范围内为由拒绝赔付。他无奈啊，就向法院提起了诉讼。经过杭州西湖区法院一审、杭州市中院二审，该案目前审结。保险公司的免责条款被判定无效，保险公司需要支付王女士保险金十万元和相应的住院津贴，并且赔偿利息损失。呃、哎，这个报道一出来啊，很多网友直呼：“画面引起极度舒适啊！”哎呀，因为在我们的印象中啊，买保险遇到霸王条款的躺过的坑实在太多了啊。但是法院判定保险公司条款无效，果断为投保人撑腰的是非常少见的。所以，那么在这个案子里边啊，涉事的这个杭州的法院的判决堪称是教科书的啊，教科书一样。保险公司以原位癌不属其承保范围为由拒绝赔偿。但对何谓原位癌、原位癌及其承保的癌症有何区别，投保人所患疾病是否属原位癌的解释权归属等，在王女士投保的时候都没有解释说明，且投保人投保案涉险种的目的就是为了缓解患癌后医疗费的压力，保险公司的免责条款系格式条款，排除了王女士的主要权利，故这个条款是无效的。呃，法院的解释非常的专业。我想我刚才一念，听众朋友也都听懂了啊。那这无疑是有理有据的，在向保险业的套路说不啊。虽然是极对针对这个个案啊，但是这个判例引发了广泛的反响。原因就在于它呈现出了一种积极的导向价值和示范意义。你看现实当中，这个保险坑啊，经常曝光，有一些这个套路险呢，经常以各种隐蔽的条款侵害我们消费者的合法权益。以这个保险合同中的免责条款为例，我们不少保险公司在这个利益的驱使下，有意识地把这个合同里边的某些关键信息模糊化处理，啊，以保留对这个什么相关条款的弹性解释。尤其是一些经验丰富的保险公司，他们深谙用消费者难以理解的专业术语对进对企业、啊、进行蒙骗，或者是以合法的方式呢，将有损消费者权益的条款固定下来，最终啊。这个在消费者就只能被那些保险代理人牵着鼻子走啊，不幸入坑。我们期待啊，更多的司法机关对表这种公允的判决，遵循法治精神，向包括保险业在内的各种行业套路说不，更有力的维护他们消费者的合法权益。这里是正涵读报。刚才说了保险业的套路啊，其实我在昨天的节目当中也说到了咱们医院搭售中成药的套路啊。昨天就有听众误会了啊，没有听全，以为我是在抨击中医、啊，这真的是大大的误会啊。其实我说的重点，最后还是医患关系啊。比方说我们接着说的这个新闻，想让病人少受苦，女医生跪地做手术，这几天呢。浙江台州市第一人民医院烧伤科主任医师牟小新跪地为病人做手术的照片刷屏了朋友圈，啊，惹来了无数的心疼。呃，我们都知道站着做手术这是标配啊，跪着做手术真的很少见。面对这个全身大面积深度烧伤的高龄患者，牟医生主刀给其做植皮手术的时候，这真的是一个很大的有那很大的难度。为了减轻老人被翻身植皮的痛苦。这个某医生啊，他就跪在那儿，二十多分钟之后手术做完，他双腿都发麻了，在同事的搀扶下才勉强站起了身。而这一幕后来被同事拍了下来，某医生跪地做手术的样子真的是很帅很美。面对这样的医生，还有哪个患者和他的家属会报以怨言呢？朋友圈的被转发被感动，或许只会是一时。但是医生的人心人数却是温暖人心、历久弥新的。本来应该融洽的医患关系，不知道从何时开始变得紧张。医患关系之所以紧张，我觉得不应该只是归罪于一些患者的无理取闹啊，更不能怪什么医生不够敬业，而应当研究现行医疗体制下公众日益增长的看病需求和这个医疗资源紧缺、包括配置失衡之间的矛盾，它到底是怎么升级的？我们有信心期待。医疗体制更加的优化，尤其是以药养医等弊病的去除，换来一个最好的医患关系时代的到来。那么，对医患双方来说，我觉得确实都需要做好自己的事情。一方面，我们的患者需要对医护人员多一些亲人般的对待，就在一定程度上对他们的偶有失误，我们给予克制和理解。在多掌握医疗常识的基础上，积极的去配合医护人员，共同抗击病魔。那么，另外一方面呢，作为医护人员，就是不管医疗体制怎么变革，医者仁心，都应该是永远不过时的践行和遵守。好，一小段广告之后，我们马上回来。阳光打在你的脸上，温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝，日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒读报。好，欢迎回来，这里是正在直播的《震撼读报》，我们接着来看一看微信平台。漫天雪花，他说今天的读报很欢乐。好，呃，昨天的读报很严肃嘛。再来看这个 Kessman 说，这个保险公司为什么可以有很多事情不赔付？为啥法院不受理，或者说支持保险公司、啊？因为这个肯定是关于受益人的问题啊。呃，穆林西说了。这就连我们江苏垫底的城市，每年也都是全国百强，而且呢，贫困差距也还好，小康家庭特别多，啊，绝对贫困的家庭很少，包括农村。嗯、姚珊珊她说：“贫困和穷是不同的概念。”开玩笑的这些人里边，有多少人年收入低于了六千元的标准啊？当然了，开玩笑这些人，呃，大部分就是涂上一个嘴巴快活啊。你看，有的人月入两万。这个但是超前消费成了月光族啊，他这样的人能不穷吗？神采飞扬说，劝退而已啊，让你受不了就会自动离职，公司辞退是要补钱的，如果是自己离职就不用赔钱。对啊，这就是有一些老板的套路是吧？呃，范贝宁说，马克思说，资本来到世间，每个毛孔。都流着血和肮脏的东西。范美宁这个记忆力很好，就我们中学的学过的东西。月影，他是程序员、平面设计、建筑设计，有几个是不加班的呀？有几个是拿过加班费的呀？从来就是要么忍受，要么走人。西门。而我觉得劳动保障部门应该抓住这些影响很大的案例公开处理，树立典型，也让更多的无良老板知道什么是不能做的啊！这样我们就能够少一些投诉，少一些劳动仲裁之类的事儿。懒羊羊他说：“只有社保、医保安心，商业保险都是有条件的，所以说呢，呃，普通人不要乱投。我爸爸就经历过被忽悠买保险，最后没得赔的事儿。”可乐。他说：“有谁在购买保险的时候完全看懂了一份保险合同？没有吧？投保人看不懂，被保人看不懂，甚至卖保险的人都看不懂。只有在保险事件发生后，保险公司的法律顾问才会给你解释清楚。”呃，所以说我们也希望刚才说到的这个杭州的案例啊，呃，能够成为一种示范啊，以后更多的司法机关啊也能够做出这样的判决。好的。我们欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报。日前啊，回力鞋业一款童鞋被检测出含有可致儿童性早熟的成分邻苯二甲酸酯。这个7号啊，回力鞋业方面就此事回应说，已经对相关产品做了下架处理。样品不合规是因为材料问题啊，该材料。是外购材料。回力鞋业的官网显示，这个回力鞋业创建于1927年，你看，距今都有90多年的历史了。呃，说到回力鞋，可以说是家喻户晓啊、呃，也是深受广大消费者的喜爱。那如今爆出这样的这个丑闻，引发舆论和消费者关注，自然是在情理之中。有网友认为说，回力对于发现问题进行调查，并回应给了消费者一个明确交代。这个积极态度是值得肯定的，但是材料购买权还是归你公司所有，采购部门是有责任的。啊，回力说呢，说样品不合规是因为材料问题，而该材料为外购材料，即便是如此，也是难辞其咎。我觉得回力鞋业必须要引起高度重视，并且积极主动地做好善后工作，要重拾消费者的信赖，因为打造一个优质品牌非常不容易。需要企业上下几年、几十年这样的，甚至几代人的共同努力，而要毁掉一个品牌非常容易，有时候就是一句话、一件事儿就能够造成，啊，所以说回力鞋业啊，有必要以此为戒啊，以实际行动来擦亮自己的品牌，以更加优异的产品质量和优质的服务去重拾消费者的信任，让企业行稳致远，做大做强。这里是正寒读报。年中岁初之际啊，不少人对自己一年来的学习、工作、生活等方面都会进行总结啊，看看有哪些值得坚持的经验，应该吸取的教训。我觉得呢，我们还有必要加上一条内容，那就是我们这一年里得到过多少人的帮助。如果说帮助自己的人少，咱们先别急着怨天尤人，咱们先应该扪心自问一番：我具备了别人帮助我的条件了吗？呃，曾经我看过一篇题为《他不死，我也死不成》的故事，弄哭了整个朋友圈的这个网文，这个网文火的不行啊。文中的主人公叫蒋桂英，是成都一位八十多岁的农村老太太，为照料因病不能生活自理的女儿。他不顾年老体弱，每天都要通过拾荒来维持家用。这个事儿后来经过媒体报报道以后呢，引起了社会各界的广泛关注。啊，母女俩的生活条件也得到了很好的改善。蒋桂英老人之所以能够获得媒体关注和爱心人士的帮助，不仅仅是因为家庭的不幸，更是由于她在困难面前不低头的精神，以及他对女儿的不离不弃的母爱。由此，我就想到我。我们经常碰到的一个场景，啊，在闹市街头，身体壮实的男青年，双腿跪在地上，啊，旁边呢地上用粉笔写几个歪歪扭扭的汉字，骑行路过，身无分文，乞求十块钱买些吃的，<笑>啊，看上去挺可怜的吧？可是路过的行人虽然是络绎不绝啊，很少有人驻足，啊，更很少有人伸出援手。而与之相对比，我们经常也能看到一些卖艺求生的人，比方说，呃，身体残障，啊，但是嘴上叼一支毛笔，替行人写字，啊，每写一副字，行人觉得值多少钱，就在这个小竹筐里放多少钱，啊，我曾经看过一个啊，就是有一个这样的残残障人士，他这个小竹篮啊，一会儿就盛满了钱，啊，面值小的有五块、五十、一百元的大钞都有。那个骑行的男青年，其实完全可以凭借自己的双手去解决困难啊，实在是不需要用乞讨的方式来获得别人帮助。而我们说的后来的这个残障人士啊，他写的毛笔字可能不见得有多好，但是他那种身残志坚、自食其力的精神，却是满满的正能量。任何一个有正常情感的人，都会对他慷慨解囊。绝大多数人在做出善举之前，其实都会经过这样的一番思考：，就是他值得我帮助吗？我这样帮他有价值吗？对那些好吃懒做、胡作非为的人，即便是自己的亲友，其实也很难以产生一些同情心；而相反，对那些不向命运低头、不惜自我牺牲也要帮助别人的人，哪怕远在天涯海角，我们也会毫不犹豫地给予竭尽全力的帮助。身处逆境之中。如果说有人能够搭把手，那真的是三生有幸。不过呢，我们要想别人慷慨相助，就要有值得别人欣赏、佩服或者敬重的地方。比方说，甘于吃亏，不计得失，勇于担当，毫不退缩，不懈进取，永不满足，助人为乐，不图回报，说到做到，表里如一。在低谷的时候，有人愿意伸手相助，这就是一种福气。过去的这一年，您得到过多少人的帮助呢？好了，今天的读报我们就说到这里。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800， 加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索《震撼读报》，关注我们的节目。